0: Das ist Folge 165. Willkommen zur Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, dein Ego ist dein größter Gegner. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was meine größte Schwäche ist. Zweitens wie du diese Schwäche vermeidest und drittens, warum es Sinn macht, den Spieß umzudrehen. Dich erwartet wieder eine spannende Folge. Wenn du sie teilen möchtest, ist der Link reikane.de 165. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Zu Beginn des Jahres ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, um dich für das zu schärfen, was 2019 noch vor dir liegt. Und wenn die Motivation bisher nicht das war, woran du gescheitert bist, sondern die kleinen täglichen und dauerhaften Schritte zur Umsetzung, dann passt mein Geschenk perfekt zu dir. Bis Ende Februar schenke ich dir noch meinen Online-Kurs, die 7-Tage-Challenge, komplett kostenlos. Das ist mein Einstiegs-Online-Kurs, mit dem du schaffst, in nur 7 Tagen mehr zu erreichen, als die meisten anderen in drei Monaten. Alles, was du tun musst, ist, geh auf reikane.de slash 7-Tage. Schau dir dort alle Informationen an und wenn du überzeugt bist, starte noch heute kostenfrei. Der Link ist reikarnede slash 7 Tage. Hallo und schön, dass du dabei bist. Weißt du, was eines meiner größten Probleme in meiner Persönlichkeit ist? Mein Ego. Es ist diese Stimme in meinem Kopf, die mir immer wieder sagt, wie toll ich bin, was ich alles erreicht habe und wie stolz ich sein kann. Kennst du das? Vor vielen Jahren, als ich mich mit der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit beschäftigt habe und auf den Weg gemacht habe, musste ich mich natürlich vor den Spiegel stellen. Ich musste dort hineinblicken und betrachten, welche positiven, aber auch welche negativen Seiten ich habe. Und vor allem die negativen Seiten waren natürlich wichtig. Ich habe mich also auf den Weg gemacht und ich wusste schon, wenn ich mich selbst ausbremse durch meine negativen Dinge, muss ich entsprechend nach Lösungen suchen. Also los. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren der Entwicklung habe ich natürlich vieles auf meinem Weg erreicht, um diese negativen Seiten nicht mehr als Bremse zu haben, sondern als Beschleuniger zu nutzen. Doch was mir dabei aufgefallen ist, dass viele Unternehmer noch immer Opfer ihres Egos sind. Und weil ich mich vor kurzem selbst wieder dabei ertappt habe, dass ich dieser Sache zum Opfer gefallen bin, habe ich mir gedacht, jetzt ist doch genau die richtige Zeit, um das einmal als Folge zu thematisieren. Was meine ich also damit, wenn ich sage, dass dein Ego dein größter Gegner ist? Nehmen wir einfach mein Beispiel. Früher war es für mich unglaublich wichtig, als Sportler anerkannt zu sein. Wettkampfergebnisse, der Support von anderen Sportlern, der Zuspruch des Publikums, darüber habe ich mich definiert. Ohne die Medaille war ich einfach weniger wert. Kennst du dich da vielleicht ein bisschen wieder? Und jetzt die Frage, wie ist das bei dir? Kennst du das, dass du die Anerkennung von außen suchst? Worüber definierst du dich? Das Geld, was du auf dem Konto hast? Dein Auto? Deinen attraktiven Partner? Wen willst du eigentlich beeindrucken? Ich für meinen Teil habe sehr lange gedacht, dass es wichtig ist, anderen zu gefallen. Doch egal, ob als Sportler oder als Unternehmer, eines kann ich dir sagen, es gibt mindestens genauso viele Menschen, die dich und mich für die Dinge, die wir tun, schätzen, wie die, die es nicht tun. Also für wen mache ich das eigentlich alles? Ich für mich persönlich habe festgestellt, es gibt nur eine einzige Person und das bin ich. Richtig, eigentlich mache ich diesen Podcast nur für mich. Es ist super, dass er so gut ankommt, doch wahrscheinlich würde ich das auch machen, wenn er nicht so großartig wachsen würde und so viele Unternehmer noch besser machen würde. Denn es macht mir einfach wahnsinnige Freude. Und vielleicht ist auch genau das der Grund, warum der Podcast so gut ankommt. Das heißt, achte mal ein bisschen drauf, woraus du wirklich deine Motivation ziehst. Ich schöpfe meine Motivation jetzt nämlich nicht mehr aus den Hörerzahlen, den vielen E-Mails, den Messages und dem positiven Feedback. Klar ist das alles super. Doch worüber ich mich wirklich freue, ist, dass ich sehe, wie mein Team wächst, wie sich Unternehmer weiterentwickeln und wie auch ich mich weiterentwickle. Und damit schaffen wir es, auch die Ergebnisse zu bringen, die wir uns selber als Messlatte gestellt haben. Das ist der Punkt, der für mich besonders spannend ist. Und vor allem finde ich es grandios, dass viele, viele Unternehmer es schaffen, mit geringem Einsatz sehr, sehr unlösbare Vorhaben zu realisieren. Und früher dachte ich, dass das für mein Ego eine absolute Notwendigkeit ist, dass ich dort überall mit drin hänge. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich gebe dort einen Impuls, ich gebe dort ein Werkzeug mit an die Hand und die eigentliche Arbeit, die wird dann von dir, von dir als Zuhörer, von dir als Unternehmer gemacht. Und das ist es, was mich begeistert. Also gehen wir doch mal so ein bisschen rein. Wenn du zum Beispiel einfach mal merkst, wann du zu selbstbewusst bist, dann ist das meistens etwas, dass du etwas Erstrebenswertes vermeintlich erreicht hast. Und wenn du deine Energie jetzt immer aus externen Quellen ziehst, dann ist das wie eine kleine Ladestation, die vielleicht auch mal defekt sein kann oder einfach nicht den passenden Stecker für dich hat. Das heißt, du solltest darauf achten, dass du dein Ego nicht über externe Einflüsse bestärken lässt, sondern du solltest dir selber die Möglichkeit geben, dein Ego immer dann zu nutzen, wenn es auch wirklich darauf ankommt, dass du ein Ego hast. Das heißt, wenn es darum geht, einen Berg zu erklimmen, dich über eine Schlucht hinwegzutragen oder einfach den Mut aufzubringen, dich waghalsige Dinge wirklich mal reinzuarbeiten und etwas Neues auszuprobieren. Dafür dient es dir. Hingegen sollte es nicht dafür sein, dass du wie ein großer Drache auf einem Goldschatz liegst und dir das Gefühl vermittelt, dass du unverwundbar bist. An dieser Stelle kleiner Hinweis auf den Film Der Hobbit 3, Die Schlacht der 5 Denn hier wirst du genau einmal sehen, was es bedeutet, wenn du dich selbst als Drache überschätzt und am Ende vom Schicksal bestraft wirst. Wie schaffst du es also, dein Ego richtig einzusetzen? Dein Ego wie ein Messer zu betrachten, das von der richtigen Seite angepackt ein nützliches Werkzeug sein kann, doch von der falschen Seite gegriffen, die ihr Verletzungen zufügt? Die Antwort ist sehr ernüchternd. Es kommt darauf an. Und diesen Blick, den du jetzt gerade hast, den kenne ich. Denn genau so habe ich mich gefühlt, als mein Coach mir das damals gesagt hat. Doch bei genauerer Betrachtung habe ich dann verstanden, was meint er eigentlich? Ich kann zum Beispiel sehr, sehr leicht vor einer Gruppe stehen und sprechen und Dinge lenken. Ist doch super. Doch ist das immer notwendig? Nein. Und das ist das Clevere. Das heißt, wenn du beispielsweise Profibasketballer bist und einer Jugendmannschaft zuschaust, dann wirst du den Kleinen während des Spiels ja auch nicht den Ball wegnehmen und irgendwelche grandiosen Danks machen. Warum tust du es also als Unternehmer? Warum nimmst du deinem Team manchmal die Chance zu glänzen und stellst dich selbst in den Vordergrund? Wieso fällt es dir schwer, in gewissen Situationen dich zurückzuhalten? Weil dein Ego dein Gegner ist. Es ist ein Tier, das raus will. Und wenn du steuerst, und den richtigen Zeitpunkt dafür abpasst, dann kann es für dich zum großen Vorteil sein. Doch ein wildes Tier sollte die meiste Zeit lieber im Käfig ruhig gehalten werden. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Achte darauf, in welchen Situationen es dir beruflich oder privat einen Vorteil bringt, dein starkes Ego auszuspielen. Du hast diese Fähigkeit in dir, egal wie extrovertiert oder introvertiert du bist, wichtig ist, deine Stärke zum geeigneten Zeitpunkt auszuspielen. Prüfe einmal, in welchen Situationen du rückwirkend lieber den Mund gehalten hättest und dann ist das ein guter Punkt, das beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Und jetzt weiter im Text. Bei mir zum Beispiel, als ich früher noch Breakdance gemacht habe, war es häufig so, dass wenn ich irgendwo in einer Fremdenstadt durch die Straßen geschlendert bin und dort Breakdancer gesehen habe, mir natürlich dachte, Mensch, Jetzt einfach kurz äh, das Handy aus der Tasche gegeben und dann könnte ich ja dort mit rein. Das ist das, was mein Ego gewollt hätte. Doch was hätte das genützt? Nichts. Ich hätte dort den Tänzern gegenüber nicht unbedingt Respekt gezeigt. Ich hätte dem Publikum nicht unbedingt einen Mehrwert gebeten. Vielleicht wäre ich besser gewesen, vielleicht aber auch nicht. Überhaupt nicht notwendig. Stattdessen ist doch viel schöner zu sehen, wie die Jungs dort eine tolle Show machen und dann vielleicht die Chance zu nutzen, nach der Show mit den Jungs nochmal zu sprechen. Das ist etwas, was du machen kannst. Und genauso ist es auch bei dir im Unternehmen. Du musst einfach zwei Dinge beachten, die wirklich wesentlich sind, wann du die Karte deines Egos ausspielst und wann du sie lieber zurückhältst. Der erste Punkt ist das Thema Timing und der zweite Punkt ist das Thema Sensibilität. Das ist der eigentliche Schlüssel. denn Allein wenn du darauf achtest und dir vor Augen führst, dass du manchmal vielleicht etwas drüber bist, ist das schon die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und glaub es mir, es ist wirklich so einfach. Einfach zu prüfen, wenn du nach der Situation merkst, hm, das wäre jetzt vielleicht etwas übertrieben, da bin ich jetzt vielleicht etwas zu forsch gewesen, da bin ich etwas zu schnell vorangegangen. Das ist okay, das ist ein Lernprozess. Aber einfach zu wissen, wenn die Situation das nächste Mal in einer ähnlichen Konstellation eintritt, dass du dann weißt, ah, okay, stopp, an dieser Stelle habe ich das letzte Mal einen Fehler gemacht. Und es wäre nicht clever, denselben Fehler noch einmal zu machen, deswegen halte ich mich an dieser Stelle einfach zurück. Und dann kannst du auch viel, viel besser deinen Timing steuern. Denn bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe für meinen Teil wirklich gelernt, in 80% der Fälle, und das ist wirklich die absolute Vielzahl, es ist schlauer, nicht zu sagen. Und das spart mich sehr, sehr viel Energie, aber auch natürlich meine Umwelt. Denn du hast auf einmal nicht die ganzen Themen, die du auf einmal nach vorne bringen musst. Du musst nicht impulsiv irgendwas ansteuern oder versuchen, alles auszudiskutieren, alles anzusprechen und dort deine Sicht der Dinge entsprechend in die Welt zu tragen. Und der Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, dass du viel, viel leichter in dieser Ruhe auch erkennst, wann es das wert ist dieses Tier aus dem Käfig zu lassen, die Leine loszureißen und dann Vollgas zu geben. Denn dann hast du auch genügend Energie. Ansonsten, wenn du ein Tier ist, das immer wieder kämpft und immer wieder raus will, immer wieder Vollgas gibt, dann wirst du auch erschöpft sein. Viel intelligenter ist es, dort wirklich auf den richtigen Zeitpunkt zu achten, damit du dort fokussiert reingehen kannst. Deswegen ist meine kleine Challenge für dich an dieser Stelle. Prüf einmal ab, wenn du jetzt diese Folge hörst, was war, Bisher in der Woche das Thema, wo du für dich vielleicht gemerkt hast, dass dir dein Ego im Weg gestanden hat, egal ob das beruflich oder privat war. Wo hast du gemerkt, hm, da habe ich jetzt vielleicht etwas überreagiert, dort habe ich vielleicht etwas zu viel Preis gegeben, dort musste ich mich irgendwie beweisen, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig war. Und dann gehen die Rückschau und guck, wie schaffst du es, das beim nächsten Mal zu vermeiden. Also wenn du das große, tolle Auto hast und jemanden den Weg geschnitten hast und du den siehst denjenigen an der Tankstelle wieder, vielleicht ist es eine Entschuldigung. Das würde schon ausreichen. Das allein reicht schon aus, um diesen Mechanismus in Gang zu setzen. Oder im Gespräch, dass du dich vielleicht gegenüber einer Person profiliert hast, wo du ja, vielleicht mehr verdienst, ja, vielleicht das größere Geschäft gemacht hast, aber zu welchem Preis? Dass du dich besser fühlst und die andere Person schlechter? Das ist doch nicht das, was du vorhast. Für dich geht es darum, dass ihr beide gemeinsam wachsen könnt. Die Learnings zu besprechen, die du gehabt hast in deiner Situation, die Learnings oder Herausforderungen zu besprechen, die du der anderen Person vielleicht mitgeben kannst, das ist doch ein interessanter Gesprächspunkt und darauf kannst du viel leichter deine Energie lenken und das kann ich dir wirklich nur mitgeben, du wirst auch in deinem Team immer wieder Leute haben, gerade wenn du zum Beispiel im Vertrieb guckst, die alle sehr, sehr starke Persönlichkeiten haben. Das ist auch wichtig. Klar, ansonsten wäre es schwieriger, auf die ganzen Nachfragen zu reagieren, die du entsprechend hast, aber auch rauszugehen, wenn du selber aktiv sein musst. Klar, brauchst dafür ein gesundes Ego und die Leute sollen sich auch messen. Das ist auch absolut okay. Wenn es darum geht, wer im Monat den meisten Umsatz reinholt, dann ist es absolut in Ordnung, wenn die Jungs und Mädels sich da gegenseitig auch mal ein bisschen pushen und entsprechend nach vorne ziehen. Das ist absolut okay. Doch die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt muss dieses Verhalten abgestellt werden? Denn wenn du jetzt beispielsweise ein Retreat hast und mit deinem Unternehmen einfach mal guckst, welche Prozesse könnt ihr verändern, viele machen das jetzt ja zum Jahresende und zum Jahresanfang, einfach mal wirklich Revue passieren zu lassen und sagen, okay, was können wir jetzt tun? Dort werden sehr wahrscheinlich die Jungs und Mädels aus deiner Vertriebsabteilung mehr Gas geben, mehr Vorschläge haben und impulsiver sein, als die Leute, die vielleicht bei dir in der Verwaltung oder im Backoffice sind. Doch jetzt ist es auch deine Aufgabe, das ein Stück weit steuern zu können den Menschen die Werkzeuge mit an die Hand zu geben und ihnen zu zeigen, dass auch jemand, der introvertiert ist, ja ein starkes Ego haben kann, aber es vielleicht nicht so gut rauslässt. Und dann die Leute, die sehr, sehr stark und offensiv mit dem Ego auch rausgehen, denen natürlich auch den Weg zu zeigen, dass es manchmal schlau ist, einfach zuzuhören, weil dann die Energie, die sie freisetzen, auch gezielt auf den richtigen Punkt geht und nicht einfach verpufft. Also probiere das einfach mal aus. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, Prüfe rückwirkend, in welchen Situationen du dich lieber zurückhältst. Zweitens, halte dich dann auch wirklich zurück. Und drittens, warte auf deinen Einsatz und lass dann das Tier von der Leine. Die Show Notes dieser Folge findest du unter reikane.de 165. All Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikane.de slash podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.